0: No, Nea, te sobra playa y te falta patio. La Caja Sonora Desde el planeta Tierra, transmite para todo el espacio. Intelligence. La, caja sonora. La Caja Sonora Palabras, pensamiento y resistencia. La caja sonora es
1: que, como va la pesca pues ah? La pesca va mi querido Rocha Como siempre iniciamos esta caja con música Que llega a Quantic Music Con In The house Welcome
2: El Duende de Barú Reportando y saludando Profe, como va todo mío, ¿Demonio o qué? Ese crítico mejoró, Chimba Oye, la pelada de la voz bonita, parce No Y la esa que dice que, que te sobra cancha Que yo no es también Saludos para todos, parceritos Todavía en Barú dándole Ya pronto bajaré A Medallon Buena, buena casa, sonora Qué chimba
3: Amela
1: bonito Amela
3: bonito yo no,
1: profe. Claro que sí, mi negro. Con 3 de Leo hoy en esta caja. Geo por 3, digo Leo por 3.
3: Nos vamos por todas esas geografías urbanas sin censura. Porque queremos conocer todo eso que siempre nos ha parecido enigmático y lleno de tapujos. Geografías sin censura y etnografías mercenarias. Hey, hey, muy buenos días, caja sonora, audiencia, retransmitiéndole al universo desde Tamesis, Antioquia, esto debe ser la vereda del Hacho o la vereda de San Luis, no sé con exactitud, el caso es que hace días que no empleábamos la Handy Recorder para hacer visitos de sonido, este es el caudal del río Frío, oiga la potencia de esa agua, la vamos a escuchar, audiencia, mi profe. Ese río es el que separa los municipios de Támesis y Jericó en el departamento de Antioquia, en Colombia, óigase eso. una de las cuencas del cartama que desembocan en el río cauca y configuran un valle impresionante que va a dar abajo los municipios de venecia de puente iglesias de valparaíso este es el suroeste del departamento de antioquia una región en colombia chao chao para la caja sonora retransmitiendo Geografía del demonio, sample mi
4: How to change your mind.
1: What are you talking about, Rocha? Vámonos más bien con música. Astro Gilberto. agua
5: de bebé dam 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 eu quis amar mas tive medo de que salvar ¡Gracias!
1: Oye, y ahora qué quieres tú que me metan en el túnel del tiempo, o qué? Ah, Caja pues? sonora única. Este cinco y seis de diciembre, pero de mil novecientos veintiocho conmemorar la masacre de las bananeras. Una masacre a los trabajadores de la empresa estadounidense de banano Unit Fruit Company a manos del ejército de Colombia, que se produjo, como dijimos, entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Hacemos este comentario en memoria de los líderes Pedro del Río, Bernardino Guerrero, Raúl Eduardo Maecha, Nicanor Serrano y Erasmo Coronel. Un número indefinido, hablan de 3.800 aproximadamente, trabajadores murieron después que el gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez decidió poner fin a una huelga de más de un mes organizada por el Sindicato de los Trabajadores que buscaban garantizar mejores condiciones de trabajo.
6: En su recorrido de 71 años entre 1899 y 1970, la United Fruit Company, o UFCO, logró labrarse la mala reputación de ser la compañía símbolo de la explotación de los países latinoamericanos y sus campesinos por parte de Estados Unidos. La UFCO ponía y quitaba gobiernos en las repúblicas centroamericanas, sobornaba a presidentes, ministros y funcionarios a todos los niveles, pagaba tarifas y salarios miserables por el uso de la tierra y la mano de obra campesina, y cuando había una huelga o una rebelión conseguía que fueran reprimidas a sangre y fuego.
1: Autores como Gabriel García Márquez en su obra de 100 años de soledad, Álvaro Cepeda Samudio en su novela La Casa Grande y el dramaturgo Carlos José Reyes han retratado el evento logrando que los sucesos se preserven en la memoria de la cultura colombiana. También hay que incluir la ponencia en el Congreso de Jorge Eliezer Gaitán.
2: Yo nunca he ocultado esto, ni jamás lo ocultaré. Y ellos lo saben y él lo sabe. Pero yo que no soy un sectario, destaco al hombre. Y me gusta y me ha gustado el batallador y el
1: luchador. En este túnel del tiempo, conmemorando una fecha más de la masacre de hombres y mujeres que trabajaban cortando banano para los gringos. El expresidente banduque llegó a decir en una visita que hizo a Pondores de la Guajira al ETCR, donde están en proceso varios reincorporados y reincorporadas. Un saludo para todos los firmantes de La Paz que escuchan la caja sonora. Dijo el presidente Duque que la masacre de las bananeras era un mito, y es lo que muchos dicen, porque solo recuerdan también las construcciones literarias y desconocen, por ejemplo, que quizás lo que le puso la lápida al cuello a Jorge Luis Gaitán fue el debate que dio en el Congreso, en donde recopiló las pruebas que era el ejército colombiano el responsable de ese acto de nuestra historia. Sin embargo, hay que decir que García Márquez constituye un elemento clave para poder entrar a conocer parte de nuestra historia. Así que el arte y la literatura no solamente a veces se convierten en los puntos políticos, sino que realmente son los recursos históricos que no solamente tienen a disposición los científicos, sino también los literatos, los creativos, para que en la memoria subsistan estos datos clave de nuestra historia. De 100 años de soledad. Remedios, la bella, fue la única que permaneció inmune a la peste del banano. Se estancó en una adolescencia magnífica cada vez más impermeable a los formalismos, más indiferente a la malicia y a la suspicacia, feliz en un mundo propio de realidades simples. Podríamos decir que en 100 años de soledad se registra este hecho histórico. En 1906, cuando se construye el ferrocarril que conectaba Santa Marta de la Ciénaga en Magdalena, por aquel entonces se establece en el país la compañía Unit Fruit Company para la explotación bananera, situación que trae un rápido desarrollo a la región. El trato inhumano de los trabajadores los obligó a organizar una huelga en noviembre de 1928 que desencadenó los acontecimientos conocidos como la masacre de las bananeras. Esta situación es narrada en 100 años de soledad que a pesar de estar ubicada en un marco histórico reconocible, nos muestra que la historia parece estática, ya que ocurren acontecimientos que se repiten de forma cíclica una y otra vez. Gabriel García Márquez dotó de cierta personalidad a los personajes que aparecen al principio de la obra, personalidad que se ve reflejada en cada nuevo personaje que nace y adopta el mismo nombre de su antepasado, como el caso de los Aurelianos y los José Arcadio esta misma característica se presenta en otras situaciones como las relaciones incestuosas de los destinos solitarios de sus protagonistas, en un círculo vicioso que solo termina cuando el pueblo entra en decadencia y se acerca al fin de la familia día. Estamos en el túnel del tiempo y habría que decir que la violencia en Colombia también es un círculo vicioso. Ahora rompamos ese círculo vicioso, esta es la caja sonora conmemorando la muerte. De los campesinos, de los bananeros, de los recolectores de banano Asesinados por el Estado colombiano Al servicio de los gringos Ayer, hoy y siempre va Y aquí llega precisamente el vallenato Arte y política, resistencia, punk y vallenata En la caja sonora Jorge Omeñate Las Bananeras Los a la guajira.
7: Se fueron, se fueron las panaderas, Explotaron, explotaron la nación Solo quedan los recuerdos de otras eras Añoranzas y quimeras, deudas, penas y dolor Porque ahí en la zona bananera hay azufre sin queja, un pueblo soñador la zona bananera, allá sufre sin queja, un pueblo soñador. Que nada gano al pelear dos guerras, ay, con lo que hoy olvide su dolor. Es el pueblo bananero, de abarca y de sombrero, que espera redención.
1: ese comercial uy yo quiero ver ese archivo ámela bonito ámela bonito yo no pro ámela bonito eso qué es un vallenato o qué ah no 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 aquí está otra vez usted la segunda la segunda
3: nos vamos por todas esas geografías urbanas sin censura porque queremos conocer todo eso que siempre nos ha parecido enigmático y lleno de tapujos geografías sin censura y etnografías mercenarias 15 de noviembre la planta agua de la peña, eso es lo que se llama agua estructurada, digamos esta musicalización, agua que eh, escucha música durante 24 horas para adquirir mejor estructura. energía o sea la música aporta vibraciones y la estructura le aporta la energía ok pero no es electrificado ni nada ah, no, ah, no, no 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 esto es porque pues en el, en el universo la energía está fluyendo normalmente y no que esto ayuda a capturarla mejor y, a ¿Y, y, y la, la geometría porque influye tiene, ¿qué, y qué geometría y, tiene esa ¿no? es esto es lo que se llama la geometría sagrada sí. o sea es un, es un, un iso, iso de caedro okay. iso lo de caedro <ríe> Vamos a, porque el cabez demora la preparada. ¿Y, cómo, y, ese, ¿Y ese producto cómo se consigue en el mercado? En pues, la página de Waterora, o si en sí. el mercado orgánico lo consigue. Si sí. va, le llevo una, una paquita para que la deguste. Sí. Agua mineral natural, un agua de talento de vida. Esto es la vereda de San Luis, en el municipio de y retransmitiendo estas rarezas la caja sonora hasta el agua escucha música para enriquecer sus cualidades y su estructura molecular potente esto profe retransmitiendo hoy 15 de noviembre de 2022 de la caja sonora para el mundo sonidos que sorprenden esto sí es real Pesado, y tu resistencia y muchos sonidos
1: y hablando de sonidos aquí llega iraquere el volcán del caribe
3: busca ese archivo pues y lo ponemos como como eh, transición entre sección y sección en la caja Ámela bonito Ámela bonito
1: Ah, está jodiendo mucho yo no creo pero... me Ah, cual, aquí viene ir a querer volcán del caribe y esto se llama Adayo para <música> yo para merecer esto de Pedro Almodóvar 1984. Tomando como fuente de inspiración el neorealismo italiano, Almodóvar introduce dentro de su universo gris y asfixiante un mundo doméstico con unos temas bastante cómicos, eh, también insólitos, sin duda un universo naturalista cotidiano lleno de cosas extrañas e irreales. A mi gusto, un guión muy complejo que debía ser podado, pero bueno, esta película ya tiene 50 años. Eh, nadie volvería a hacerla sin duda alguna. ¿Cuál es tu plano secuencia, Leo? ¿Cuál es tu plano secuencia? Dámela bonito. Valdría la pena estar más concentrados en, en algunos temas. Realmente el papel de Carmen Maura es inmenso. Es un personaje que ella logra magnificarme en medio de un guión que la presenta como un personaje sin aparentes posibilidades de lucimiento. la bonito! la bonito! El final de la película lo deja uno atónito porque se conecta con un personaje que tal vez volvamos a ver en La Ley del Deseo, pero sin duda alguna es el que nos muestra la frustración de muchas personas, en este caso de una ama de casa.
7: Yo no, te pedí. no me que todo lo perdite,
1: También a tu vera Yo todo lo perdí ¿Cuál es la historia? La historia de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Nos Me están contando la historia de Gloria Una mujer que comparte su piso Con un marido que es taxista Machista, un falsificador Convive con una excéntrica suegra Adicta a las magdalenas Estos postres llenos de crema Y a las bebidas efervescentes tienen un hijo que es camello Que lo queríamos otro aquí como un carrito vendiendo drogas Y otro hijo que en el ambiente eh, eh, Manchego se diría Chapero Pero es, es, un, es un niño que se prostituye Es un niño Y esa es una de las razones por las que esta película Difícilmente alguien volvería a hacerla Es bastante Bastante sofisticado Y Y, y bueno no sé Desvergonzado para tratar el tema de la pedofilia En la película pues nadie se sonroja por, por estar alquilando a su hijo Para que otro abuse de él Con tal de que mande dinero Para mejorar la condición de la casa Esto no me gusta porque También nos queda la sensación De que todo el neorealismo Solo es el espacio para contar la historia De los marginados, de los vulnerables De la gente pues que está en las márgenes Y creo que Que esas joyitas pues eh, también pueden mostrarse en otros escenarios o más aún el neorealismo también tiene que mostrar la vida natural de la gente y no necesariamente llena de carencias de todas maneras esta es una ama de casa frustrada, mal casada y hay que decirlo también, adicta a las anfetaminas eh, un personaje fantástico de la película es Dinero que es un lagarto que se encuentran y pues conviven con él eh, la viejita está completamente loca, le encanta peinar a su hijo el camello Y bueno, uno también siente, pues para hacer una película de los años 80 Esa transición en la que apenas estaba entrando España después de los años de, de, de la dictadura franquista Entonces hay unos planos fantásticos que nos dejan ver cómo era el mundo español en aquella época Y bueno, uno diría que se parece mucho al mundo latinoamericano de estos días pero bueno, Beth va a saber cómo trataríamos hoy el tema del abuso infantil, del abuso sexual y también eh, el fin de estos personajes que pues solo pueden darle a sus esposas un final triste. Finalmente ella logra encauzar su historia, pero vaya que... Que logra encauzar su historia. Los invitamos para ver una de las dos mejores películas de Pedro Almodóvar. Cuestionable, llena de críticas, pero fantástica. Una obra maestra. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Donde vemos a Almodóvar interpretando una canción especial. Me gustaría ponerla acá, porque... Mela bonito, mela bonito.
8: Si tú eres...
7: Por un puñado de pan bien paga, bien paga, paga,
8: fuite,
5: mujer. Qué bonitas son las canciones de mi época.
1: Ya está el, pro, el tornamesa listo con Eddie Palmieri, Lalo Rodríguez, cuando los Grammy eran Grammy, aquí está una rosa española para cerrar el crítico en la caja sonora. caja sonora,
2: se me olvidó pedir el disco me pueden poner parce qué chimba escuchar. frágil al viento de crack.
1: seguimos con este desgénero musical que es la caja aquí llega Kraken, el titán una versión en vivo, complaciendo a los amigos
7: de los designios.
1: Tremenda pieza en vivo con el Elkin Ramírez, el titán. Una versión en vivo complaciendo a los amigos. Esa es la caja y aquí viene de nuevo por la tercera, el demonio.
3: Nos vamos por todas esas geografías urbanas sin censura porque queremos conocer todo eso que siempre nos ha parecido enigmático y lleno de tapujos. Geografías, geografías sin de censura de y de etnografías de mercenarias. mercenarias. Sonora, eso es una geografía del demonio aquí la calle en un F número 43B 193 es decir unas tres manzanas cuadras abajo de la nivel del poblado del parque del poblado y este es un lugar que ya se volvió icónico la gente de más de 40 años acá en la esquina que llama la tienda nos conocimos al ruso en la Universidad de Antioquia, en la antropología, conmigo de la arqueología, la tienda del ruso, El nombre genérico de la tienda realmente es a mi empresa y acá llegan músicos y se instalan hoy 13 de octubre de 2022 para la caja sonora transmitiendo el de en la 926 pm Ganeso, música en vivo en streaming aquí cada vez encontré un amigo viejo de Mambiaero, el lipe Oiga, lipe electroacústica en la calle. Esa es la calle 9. la 43. C9743B123 no sé por qué tiene una nomenclatura aparte Es Medellín Antioquia Colombia geografía del demonio. Siempre etnografía de sin sin consentimiento informado. Profe, usted sí me a eso de la música en, en vivo en Praga en un restaurante mientras se partían unos platos. Ya estado programando el refrigerador. Pues sí pone lo que es. Para el día que me va a tocar poner la sección en la del marcianar, que, para que la transmita no,
7: la Belinda. La Belinda. Somos de regalando un poco de alegría, un poco de musiquita. Están preparados con un poco de
3: rock and roll, sí. Y nunca me han dicho qué tal reporta la Handy Recorder cuando graba música en vivo, música acústica, porque los amplificadores de la Zoom. 4N o la 6 n que tiene Rocha parce, eso preamplifica monstruosamente esa gente Recorder, la aplicación para el smartphone, qué tal preamplifica nunca me han dicho nada ni la audiencia, ni el profe, nadie ni el monstruo en las consultas. la caja sonora radio en vivo pero transferida anacrónica cae diacrónicamente. la música en Envigado, hombre, mientras ardían la mazamorra. Profe que la Casa Sonora de que tiene invitación para hablar de nuevas masculinidades. En... Esto es un acontecimiento internacional, ¿cómo es que se denomina? ¿Qué? ¿De qué se va a hablar ahí? ¿De nuevas masculinidades. Esas masculinidades que se desataron en la pandemia y que tuvieron que pensar sobre sí, sobre su lugar en la historia y en la participación de la economía doméstica que hace parte fundamental de la formación de capital, en la economía capitaliza mi profe. y continuando por acá la camina por la calle 9 dirigiéndonos hacia la 43 esto es dirigiéndonos hacia el parque del poblado geografía ya dejamos la música en vivo nos dirigimos hacia un grupo que se llama los espíritus llama? De Argentina. qué tal
4: ¿Qué rico. ¿Te hacen acá? Animas de todo, karaoke, bailas,
3: cantas yo ¿No solo? ¿Yo solo?
4: No, yo te acompaño
3: ay tú? ¿Sí? ¿Por qué tú? No.
4: Porque soy buen acompañante oh. súper rico, queda pendiente nice. Por acá te espero
3: ¿Y cómo se llama este sitio? Eh,
4: se llama Georgia, ¿Sabía arriba? ¿Qué está, Georgia. está en una esquina Sí Pasa rico
3: yo voy a estar
4: aquí Por, por si te animas ¿Tú cómo te llamas? Mayra Ah, Mayra Chao Chao
3: Bueno, esa era Mayra No sé quién es Mayra Pero pues, salió de repente En un sitio A invitar a pasar Seguramente a que a promocionar el sitio Hay un marketing directo Peer to peer Y subir. it eh, Interesante lo que pasa Por esta calle Nueve
8: uh la ahora
3: sonora que tal, se reportaje las geografías del demonio sin consentimiento informado, etnografías mercenarias tal soy yo Mayra, salió clara esa hoja de Mayra insinuando ven si no yo voy a estar, me tocó el brazo y tenía la palma de la mano muy fría y sudorosa que a veces dan ciertos
0: alcaloides, al ser
3: queridos. a ver por acá, wow, qué fachadas están bellas ¿Qué más Laura? Lo que
9: creo es que se debería pagar dice? antes, porque quería recoger este lindo, mírame esto sí. no se conocen, amigos?
3: ¿Usted es tú? Eh, mucho gusto, Leo. Luis.
9: y lee Ustedes y no se elegir? tienen ah, que leer. Ah, le la toca taña, ¿cómo
3: va, vale? Luis? Mucho gusto. Entonces, sí. mira,
9: eh, Luis, que es el profe. Sí. profe de publicidad de muchos amigos y amigas, está, eh, es el director de este periódico, que es el periódico El Pasquín de la tienda del ruso.
3: Ah, está muy bonito. Míramelo.
9: Mírame esta belleza.
3: Muy bonita la editorial. Sí, ok. Sí.
9: Entonces mira. Es un fanzín. Es un uh -huh. sí,
3: señor. ¿Ese es para otro en
9: Mira, a mí esto me pareció muy lindo. Es que Adán, el primer hombre de la creación, Armstrong, primer hombre en pisar la tierra, Fabricio, primer anunciante de este pasquín. Y
2: este era el único anunciante que hemos la historia. Mira, en mira, mira este,
9: mira este, el cartel de la rumba. Mira esto.
3: Ah, yeah,
2: Alejandro,
9: yeah. Felipe, Juan Duque, Juli, Fabricio, Sari, el ruso, el grillo, Isa, Juangui, Walí. <risa> Rafa, aquí sale su chica.
3: ¡Ahí sale María! Leo,
9: es el esposo sí. de María. Su asesora en sí. el enfoque
3: género o sí. la socióloga
2: María, María Ochoa. Sí.
9: Mira esta
2: belleza. María Dance, viaje de dance. Eso dice ella que viene a bailar.
3: Mira esto. Quiere saber qué hace ahí. Wow.
2: Mira,
9: ese, este me encanta. Es que amigo de la tienda, que es un viaje y si sí está pintado en la pared. <risa> el tour. Si
3: sí, sí está pintado Ay, en la gracias, pared, me estamos pintados en la encanta, pared. No, este
9: proyecto me parece muy bacano. Este
3: proyecto es apoderoso. Siento que sí. sí.
9: Yo creo muy que bonito, me gusta. Podría estar pagado antes
3: de él. ¿Y dónde hacen es que, la imprenta es que, ustedes? Yo lo hago
2: con. Yo soy publicista y me conozco todo Guayaquil. Usted me conoce un impresor y usted o sea, me hace un amigo ahí. O sea, tenés todos los contactos de sí. imprenta que sea. El último me pareció muy caro, Le ah. cobró 4 mil pesos y el primero me cobró como 250, ahora me averigüe con otro pesos. directamente amigo mío, me cobró, 250, amigo, ¿vale? me cobró 250, y ahora cotizó 80. Vale
9: cobraron, 5 mil, lástima que no te podamos vender uno ¿cuántos? porque este es el último ahora
2: número co, Ahora cotizó 80, en, 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 no, en, no, 80.
9: Ah, 80, eh, pues, el, eh, un tiraje de 80
2: ejemplares. Un bon más pequeño. ¿Sabes
9: que hay que hacerle, hacerle una... Cuánto, cuánto, ¿Cuánto te la dijeron? La mamá. 280. ¿Te acuerdas de la buena
2: Bueno, mamá. no, bueno, no. ¿Ah? Buena, buena tarifa. A ver, 280 o 300 380 Luis, la ah la bueno, bueno. Pero, pero es arca, arca. en cúcuta con, 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 con para la olla. Allá donde están las putas en el raudal. Por la niegre. Cúcuta con la línea de sí, o sea, donde está la cuadra de los, de los impresores y de los sí, sí. Allá, allá, allá vale 7.000. Les vale,
9: puedo mostrar una cosa.
2: Allá vale 2.500 una fotocopia que aquí en el agro vale 7.000. Miren esto por favor. Ah, no, pues acá me cago. Miren lo que le acabo de regalar a mi
9: hija.
3: Eso es para bici.
9: Una pechera de BMX que está
3: en esta parte más tesa. Sí, BMX. Wow. Mira, le acaban
9: de regalar esta pechera.
3: Está muy bonita. Fox, ¿Cierto? wow. ¡Forgosa! Fox es más una marca más cool.
9: Hermosa. Está
3: bonita. y
9: que mira que la cara a hay, a hay
2: a que Ahora, el periódico tiene que yo a dos números.
9: Leo también nos va a ayudar a escribir. Le voy a escribir
2: como es leíste le la carreta esa, yo le tengo que me escriban.
9: Claro, yo, y Leo, Leo, vamos a hacer algo. Dame ese
2: monstruo. Claro. Si es muy claro. Y algo sobre música. El, el próximo traigo. sale sobre
3: música.
9: Que nota, vamos a hacerlo. ¿Cuándo Mira, va a salir? Todos los músicos, Quiero. todos los DJs que han ido ahí, sí. sale. Pero ¿cuál es el
3: toque de ustedes? ¿Cuál es el toque que le dan? No, ¿sabes que Esto es muy ecléctico, sí, esto es muy ecléctico. Esto
9: es como el ruso, como la tienda. Es un poco popular, como... es popular, como... o sea, sí, lo que... Es un... Es un popular, po... no popular, no, no. es popular, no. pero sí un poco como que, lo... que
2: tiene cierto deselectivo, léete tu este primer capítulo. ¿Cuál primer capítulo? El primer, la editorial, que le yo lo escribo. El decir... El, 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 el eclectique. El eclectique.
3: El eclectique. Las definiciones teóricas del eclecticismo, al igual que los comentarios de críticos de arte o documentalistas arquitectónicos, están llenas de términos sofisticados ¿Eh? e incomprensibles para el común de la gente a sabiendas que al final podrían simplificarse con decir, el eclecticismo es una conjugación de estilos, escuelas y tendencias diferentes cuya combinación ofrece un resultado satisfactorio. O en lenguaje paisa se diría que es una revoltura, una escolanza de cosas, que a lo último se ve muy bien o se ve muy bueno. Ya. ya. Ese es
2: mi estilo, es la carreta, ese es el, el estilo. El encanto
3: de la tienda de... del ruso no es casual, ni gratuito, ya que su edad, su tono, su clima y su origen ignorado por muchos son la consecuencia de su evolución y desarrollo. Pero hace ya mucho rato adquirió sin saberlo lo que hoy se enorgullece. Ser otro hora una galería de variedades antigüedades y hoy la tienda del ecléctico encanto. Editorial. Ese es el estilo del turismo? todo, 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 todo rascado por mí. Luis Fernando Gil, el profe, sí, sí, sí. Ay, me gustaba. Sí, sí, sí. Oh, wow, don Alejo, oh, wow, don Alejo. Ah. Se llama Pasquin por prosa. Rosa es
2: eh, profesor y Sara. Ah, Rosa. Ah, Sara. Clarita.
9: Muchachos, vamos.
2: Dime lo que nos juntamos. No, yo no bajo acá.
9: No, yo no me quedo. Yo voy hacia arriba. Entonces, eh... ¿Tú despido allí todo? Yo voy a seguir caminando.
3: Yo nunca ¿A
2: dónde
9: vamos? Ay, no voy
3: a caminar hacia allí. El profesor nunca no se
9: despido.
3: Ah, bueno. Yo tampoco, yo también me despido. Yo nunca voy Hablemos,
9: a mañana nos chateamos. Ya, Leo. Yo mañana nos no pues juro, Venga. Chatea.
3: No, voy a o sea, seguir caminando. Estoy, estoy
9: muy interesado en no las
3: geografías. Estoy muy
9: interesado, estoy muy interesado no en
3: calcularte al periódico. Listo. Me encanta. Parecí, caminando aquí por la Calle Nueva, ya avancé hacia el Parque El Polo. ¿Se acuerda donde una vez obtuvimos un cristal de MD de Coca-Cola para la fiesta aquella? La DJ de Hard techno New Yorkina. La ja, paz Ya pasé esa esquina, donde qué ves? Nos encontramos con nuestro dealer de ciudad de ¡Ay, hombre! ¡Y la ¡Consultora! Todos los productores realizadores siempre. Se simulan la conciencia de ciertas maneras artificiosas y exógenas. ¿No ¿Vamos a continuar?
8: Sí.
3: Sigue grabando, que va a pasar por un rollo de la policía pasarle al poblado se tiene buen este sitio genético y gente
8: sí,
10: grande, y
3: gente de sí. mestizaje de procedencia internacional vamos a pasar acá frescosamente la calle el poblado el demonio nunca para esperar los padres en los semáforos. El ah. demonio es un poco apanado en su camina. Le digo audiencia. A bueno, profe. Vamos a ver. Que suenan los espíritus. Pero por hoy dejo esa caja sonora aquí, 13 de octubre de 2022. Geografías. Cinografías mercenarias, 9.42 de la noche, sube por la 10, la ciudad de Medellín, Antioquia, en el país de
1: Colombia. Chao, chao. Y nos vamos con música al mejor estilo de la noche, por la 10, por donde sea, por medallo. que está el grupo nicho listo medallo. Listo, cajetos. See you tomorrow. Ya dijo, yo vuelvo en semana y media a Medellín. Ya para quedarme en enero, Cucho. Lo que quieran, como quieran, donde quieran. Estoy lista. Listas, listas. Vuelva cuando quiera, mi hijo. Y mientras tanto, aquí está lo que pidió Leo Y dice, No, es que Maluma. Ah, ¿eh? Maluma en la casa sonora. Esta canción para medallo con la reina, Madonna. Sí, y tu morro, bien nuevo. Nos vemos nunca.
0: Dancing Dice,
4: oye mamacita, ¿qué te pasa? ¿Oh? Yeah. Mira que ya estamos en mi casa. Yeah. Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Yeah. Pero mami, tranquila. Que estamos en Colombia y aquí rumbo en cada esquina y si tú quieres nos vamos por Detroit, tú sabes. Si sé de dónde viene, pues sé pa dónde voy.
6: La escalofriante historia de las repúblicas bananeras y el pulpo, la United Fruit Company. El furor por la carne argentina y las bananas centroamericanas ayudaron a crear la cadena de frío que revolucionó para siempre el comercio mundial de alimentos. La United Fruit Company, conocida también como el pulpo y la frutera, fue una compañía fundada en Estados Unidos en el año de 1899, que se especializó en la producción y comercialización de frutas tropicales, especialmente banana, posicionándola primero como una costosa y exótica exquisitez, y luego como el fruto preferido por los estadounidenses. En este video relataremos cómo la United Fruit Company se convirtió en un estado dentro del estado en varios países latinoamericanos, y recordaremos los hechos más oscuros a los que fue ligada la célebre compañía. También repasaremos la sorprendente historia de cómo fue desarrollada la cadena de frío que puso a las bananas centroamericanas y a la carne argentina en los supermercados de todo el planeta. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Un general más loco que media docena de sapos fumando opio. El general Jorge Ubico Castañeda, presidente de Guatemala entre 1931 y 1944, fue otro de esos pintorescos, corruptos y crueles dictadores latinoamericanos que hacen que la mejor ficción parezca aburrida frente a la realidad. Ubico fue uno de los muchos gobernantes de facto que respaldó las operaciones en América Latina de la United Fruit Company, o UFCO, la célebre compañía estadounidense de comercialización de frutas tropicales, con un oscuro pasado en el continente. El dictador guatemalteco se figuraba como la reencarnación de Napoleón Bonaparte y se vestía como el gran Corso, y fue definido por un observador de su tiempo como más loco que media docena de sapos fumando opio. La UFCO fue llamada el pulpo porque sus tentáculos llegaban a todas partes, incluyendo los despachos de los máximos gobernantes en turno. La compañía era dueña de casi toda la tierra cultivable de Guatemala, sin pagar gran cosa por ella, porque afirmaba que no valía nada, aunque la mantenía ociosa en espera de utilizarla en el futuro. La empresa había apoyado a Ubico en su ascenso al poder, y el presidente se convirtió en instrumento de la compañía, cobrando montos irrisorios por las tierras de cultivo y decretando que los nativos guatemaltecos estaban obligados a trabajar para la multinacional. La UFCO controlaba el sistema ferroviario guatemalteco a través de su subsidiaria International Railways of Central America y el servicio portuario de Puerto Barrios, único terminal marítimo importante del país en el Caribe. Las empresas de transporte cobraban tarifas artificialmente altas a su casa matriz para que United Fruit tuviera menos ganancias, pagando menos impuestos. UFCO se convirtió en la práctica en un estado dentro de otro estado gracias a su condición de primer ratifundista del país, especialmente por controlar las inmensas extensiones de tierras en el área costera del Pacífico, las importaciones libres de aranceles y las exenciones de impuestos. Estas ventajas para UFCO en Guatemala eran completadas con las facilidades para pagar los mínimos salarios posibles, las concesiones de explotación de servicios públicos y la exclusividad para el uso de puerto barrios por parte de los cargueros de la compañía a través de la Great White Fleet. Adicionalmente, la generación y distribución de electricidad estaba en manos de Electric Bond and Share, otra empresa estadounidense. Por todo ello, para UFCO resultó una enorme contrariedad la salida de poder del presidente Jorge Ubico en 1944 y la entrada en escena de dirigentes idealistas como Juan José Arevalo y Jacobo Arbenz. Arevalo, un doctor en filosofía y ciencias de la educación, se convirtió en 1945 en el primer presidente popularmente electo en Guatemala, mientras que arbens un militar llamado el Soldado del Pueblo, asumió la primera magistratura en 1951 tras ganar las elecciones de 1950. Arbenz fue frontal en sus enfrentamientos con UFCO y le dijo a la compañía que si las tierras guatemaltecas valían tan poco, él prefería que estuvieran en manos de los campesinos del país para cultivarlas. UFCO se movilizó contra la amenaza que representaba Jacobo Arbenz, presionó al gobierno de Estados Unidos y contrató una agencia de relaciones públicas para hacer aparecer al presidente guatemalteco como un peligroso comunista. La CIA se involucró y en 1954 Arbenz fue derrocado por un golpe de estado que impuso una junta militar favorable a los intereses de Estados Unidos y la United Food el marinero que comenzó a vender bananas en Estados Unidos. La actividad moderna de comercialización de banano fue lanzado en los años 1870 por Lorenzo Dow Baker, un capitán de barco estadounidense que descubrió el fruto durante un estadía en Jamaica y lo llevó a Estados Unidos. Fue un hallazgo casual. Dow Baker había llevado a Sudáfrica a unos mineros aventureros que iban en busca de oro por el curso del río Orinoco y cuando regresaba a Estados Unidos, tuvo que detenerse en Jamaica para reparar una avería. Mientras esperaba en la isla caribeña, probó las bananas Cavendish, llamadas plátanos en México, y le gustaron. Esta especie originaria de la India tropical y del sudeste asiático fue traída a América por los portugueses a principios del siglo XVIII y se adaptó muy bien a la tierra y a las condiciones de humedad de América Central. Como llevaba algo de dinero por su reciente servicio de transporte, el navegante se preguntó si valdría la pena cargar su barco con un lote de bananas para venderlas en su país. Su duda era si el fruto resistiría el viaje sin dañarse por exceso de maduración. Decidió tomar el riesgo y las bananas llegaron a Nueva Inglaterra con el tiempo justo para venderlas y obtener una buena ganancia. Los bostonianos y neoyorquinos recibieron las bananas como unas exquisiteces exóticas, y el marinero metido a comerciante de frutas retornó al Caribe por más. La banana se come fácilmente pelándola e introduciéndola directamente en la boca, pero la novedad planteó una incomodidad para las mujeres, que decidieron comerla en público con cuchillo y tenedor para evitar asociaciones sexuales. El ingeniero francés que puso a valer la carne argentina y las bananas centroamericanas. Pero el negocio de las bananas era riesgoso en los tiempos anteriores a la refrigeración. El periodo de maduración de las frutas era muy cercano al tiempo de transporte, y cuando llegaban al puerto de destino, ya habían madurado y resultaba imposible venderlas en las ciudades del interior. Solo consiguiendo una manera de refrigerarlas en el camino podía retrasarse su maduración, para así alcanzar un mercado más amplio. En ese momento, las bananas no eran el único producto de consumo para el que se ansiaba contar con barcos refrigerados. Las pampas argentinas estaban repletas de reces que se criaban extensivamente comiendo solo pastos y produciendo una carne suave y exquisita que no podía exportarse cruzando los mares por falta de refrigeración. En 1868, el gobierno argentino ofreció una recompensa a quien pudiera crear un sistema para mantener la carne lo bastante fría como para resistir un viaje internacional por mar sin dañarse pero pasaron varios años sin que apareciera una solución. Llenar los barcos con hielo no funcionaba, pero ya se sabía que la compresión de gases licuados podía generar frío artificial, aunque faltaba un artefacto que le diera utilidad comercial. Sin embargo, se venían dando pasos en esa dirección. En 1858, el ingeniero Charles Tellier había creado en Francia una máquina frigorífica que funcionaba con amoníaco líquido y se dispuso a probarla después de que el gobierno argentino lanzó su concurso. En 1876, el francés llenó de carne un barco dotado de su sistema de refrigeración y navegó 105 días hasta Buenos Aires, llegando con el producto en buen estado. El diario argentino La Liberté tituló Eufórico, mil veces hurra por las revoluciones de la ciencia y el capital. Las ventas de carne argentina en el extranjero podían iniciarse. En 1902, tres años después de la fundación de la United Fruit Company, ya navegaban por el mundo 460 barcos frigoríficos, llamados reefers, transportaban millones de kilos de carne argentina, de bananas producidas por el pulpo en Centroamérica y de otros alimentos que necesitaban refrigeración, el autodidacta estadounidense que completó la cadena de frío. Resuelto el problema de la refrigeración en el traslado por mar, aún quedaba el del transporte por tierra. Los sistemas de refrigeración de los cargueros no soportaban las vibraciones de los camiones en las carreteras, y a los comerciantes no les quedaba más remedio que llenar sus vehículos de hielo para transportar las mercancías perecederas, esperando llegar a destino antes de que se derritiera. Si se producía una avería en el camino, los productos se perdían. Mientras UFCO transportaba sus primeras bananas en barcos refrigerados a finales del siglo XIX, el niño afroamericano de Cincinnati, Frederick McKinley Jones, intentaba ganarse la vida como huérfano. Había dejado la escuela a los 12 años para colocarse como barrendero en un garage, donde aprendió a reparar vehículos y poco a poco se convirtió en un ingeniero autodidacta. Tras participar en la Primera Guerra Mundial con una unidad de soldados afroamericanos, Jones regresó a su país y continuó con su trabajo como especialista en mecánica, electricidad y sonido. En una ocasión, el propietario de una empresa de camiones se quejó de lo difícil que era transportar productos perecederos por tierra, debido a los daños y preguntó si el talentoso Jones podía inventar alguna solución. El resultado del desafío fue el desarrollo de la primera unidad de refrigeración para camiones que evitaba el deterioro de los productos perecederos y completaba el circuito para mantener la cadena de frío. Las unidades de refrigeración portátiles de Jones ayudaron a preservar la sangre y los medicamentos durante la Segunda Guerra Mundial y permitieron que las vacunas llegaran a los sitios más lejanos sin estropearse, pero la mayor revolución de la cadena de frío se produjo en la industria de la alimentación. En un día de verano particularmente caluroso, las frutas, la carne y otros productos se deterioran rápidamente, pero con la cadena de frío su durabilidad se extiende a semanas, meses e incluso años. La cadena de frío hizo posible también el invento del supermercado y la United Fruit Company consiguió que sus bananas se consumieran masivamente en Estados Unidos. El oscuro pasado de United Fruit Company, la guerra civil en Guatemala y la masacre de las bananeras en Colombia. El pionero de la comercialización internacional de las bananas, Lorenzo Dow Baker y otros socios, incluyendo a Andrew W. Preston, fundaron en 1885 la empresa Boston Fruit Company. El principal competidor de Boston Fruit era Tropical Trading and Transport Company, propiedad de Minor Kate, un estadounidense que comercializaba frutas tropicales procedentes de Costa Rica, Honduras y El Salvador. En 1899, Boston Fruit y Tropical Trading se fusionaron para fundar United Fruit Company, y años después esta empresa controlaría la producción y venta de frutas tropicales, principalmente bananas, en toda América Central y parte de Colombia. La UFCO operó desde 1899 hasta su disolución en 1970, convirtiéndose posteriormente en Chiquita Brands International. Durante sus 71 años de historia, UFCO fue asociada con diversos episodios oscuros que mancharon su reputación y la convirtieron en símbolo de la empresa estadounidense explotadora en América Latina. El derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, patrocinado por el gobierno de Estados Unidos y la UFCO, fue el comienzo de una guerra civil en Guatemala que duró 36 años y ocasionó la muerte de más de 200.000 civiles. La frutera también se vio involucrada en una matanza de trabajadores colombianos en el año de 1928, en la llamada masacre de las bananeras. El hecho se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez en el municipio caribeño de Ciénega, en el departamento de Magdalena. El ejército colombiano puso fin a sangre y fuego a la mayor huelga del país hasta ese momento, en la que participaron más de 25.000 trabajadores de las plantaciones de bananas de la UFCO y de productores locales bajo contrato con la compañía. Las informaciones sobre el número de muertos son muy imprecisas y las cifras se sitúan entre un mínimo de 47 y un máximo de 2.000. Este episodio fue referido por el Premio Nobel de Literatura Colombiano, Gabriel García Márquez, en su famosa novela, Cien Años de Soledad. Cocaína, pagos irregulares y daños al medio ambiente. United Fruit estuvo relacionada con el tráfico de cocaína desde Honduras hacia Estados Unidos en la década de 1930, cuando el pulpo ayudó al general Tiburcio Canarias Andino a ganar las elecciones en 1932, apoyándolo después al convertirse en dictador hasta 1949. La relación entre la UFCO y los carteles latinoamericanos continuó profundizándose y cuando el epicentro de la cocaína se movió a Colombia, fue Chiquita Brands, heredera de la frutera, la que se involucró en el negocio. En 1997 fue incautada más de una tonelada de droga transportada en siete cargueros de Chiquita Brands. Entre 1997 y 2004, Chiquita entregó cerca de 1.7 millones de dólares a la organización Autodefensas Unidas de Colombia en pago de protección de las actividades agrícolas de la compañía en Colombia. La empresa también reconoció que pagó a los grupos irregulares Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y Ejército de Liberación Nacional por servicios de protección, señalando que lo hacía por la seguridad de sus trabajadores. La UFCO y después Chiquita Brands fueron acusadas de ocasionar daños al medio ambiente a través de masivas deforestaciones para el desarrollo de sus plantaciones y del uso de pesticidas cancerígenos en sus actividades agrícolas. Algunos de estos productos estaban prohibidos en Estados Unidos, Europa y Canadá mientras eran utilizados en América Central y al menos una muerte ocurrida en Costa Rica ha sido asociada a su utilización. Desalojos forzosos, sobornos y tráfico de influencias Altos funcionarios del gobierno estadounidense fueron señalados por sus relaciones con directivos y ejecutivos de la UFCO, entre estos, John Foster Dulles, secretario de Estado durante la administración de Dwight D. Eisenhower, y Allen Dulles, director de la Agencia Central de Inteligencia, entre el año de 1953 y 1961. John Foster Dulles era accionista del de Pulpo, mientras que su hermano Allen fue un alto empleado de la compañía antes de convertirse en el primer director civil de la CIA. Pero no solo políticos del Partido Republicano han tenido relaciones con UFCO y Chiquita. Eric Holder, fiscal general adjunto, durante el periodo de Bill Clinton y procurador general de Estados Unidos, durante la administración de Barack Obama, fue un hombre de confianza de Chiquita Brands. Siendo abogado en ejercicio, Holder asistió a Chiquita en las negociaciones con el Departamento de Justicia, cuando la compañía fue acusada de vínculos con grupos terroristas por sus pagos de protección a las Autodefensas Unidas de Colombia. El acuerdo final negociado por Holder con el gobierno se cerró con el pago de una multa de 25 millones de dólares por parte de Chiquita, tras probarse sus lazos con una organización considerada terrorista por Estados Unidos. En 1994, Chiquita comunicó a los agricultores que trabajaban en varias plantaciones hondureñas, incluyendo Takamiche, que debían desalojar las tierras debido a que se habían vuelto improductivas. Casi todas las familias vivían en las tierras que trabajaban desde hacía varias décadas, incluso desde antes de que fuera fundada la United Fruit, y se negaron a abandonarlas, rechazando la pequeña indemnización monetaria ofrecida por la empresa. En 1995, el gobierno envió una fuerza formada por 400 soldados y policías que desataron una ola represiva, atacando a los campesinos con balas de goma, gases lacrimógenos y bates de béisbol, resultando heridas o lesionadas unas 75 personas. También fueron arrestados 36 campesinos y 80 hectáreas de maíz y frijol, sembradas dos meses antes, quedaron destruidas. En el año siguiente se produjo un segundo ataque a instancias del presidente hondureño y con la autorización del Poder Judicial, que terminó con otro grupo de personas arrestadas, lesionadas y expulsadas de las tierras en las que habían vivido por generaciones. Las repúblicas bananeras A menudo, cuando se quiere señalar a un país cualquiera por su masiva corrupción administrativa, su falta de rigor en la aplicación de la ley o su debilidad institucional, se afirma que es una «república bananera». Cuando los seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron en el Congreso estadounidense en enero del año 2021, en medio de sus protestas por la derrota electoral, el expresidente George W. Bush dijo que tales hechos solo podían compararse con los de una república bananera. Bush dijo en un comunicado, «Laura y yo estamos viendo las escenas de caos que se desarrollan en la sede del gobierno de nuestra nación con incredulidad y consternación» es un espectáculo repugnante y desgarrador. Así es como se disputan los resultados de las elecciones en una república bananera, no en nuestra república democrática. El término república bananera empezó a utilizarse a mediados del siglo XX para describir la inestabilidad política y la pobreza institucional de los países latinoamericanos, especialmente los de América Central, en medio de los abusos, manipulaciones y violaciones de las leyes perpetradas por la United Fruit Company en la explotación del banano. Bush utilizó la frase República Bananera, contrastándola con democracia, y esto causó escosor entre algunos analistas políticos latinoamericanos, que consideraron ofensiva la comparación. El primero en utilizar el término República Bananera fue el escritor estadounidense William Sidney Potter, quien lo incluyó en el Almirante, un relato corto publicado en 1904. En su cuento, Porter hace referencia a una empresa de explotación agrícola que somete a un país imaginario inestable, y el término resultó preciso para describir las relaciones de United Fruit Company con las repúblicas centroamericanas en las que esa compañía inició la explotación del banano a finales del siglo XIX y principios del XX. La expresión república bananera es despectiva, y los latinoamericanos no pueden sentirse orgullosos de ella, pero hay que admitir que surgió por la propia incapacidad del subcontinente para darse gobiernos sólidos dentro de estados de derecho, respetuosos de las leyes. United Fruit Company convirtió la banana en la fruta más consumida en Norteamérica, pero al hacerlo dejó un rastro de pillaje, corrupción y muerte en la América Central y el Caribe colombiano. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la escalofriante historia de las repúblicas bananeras y el pulpo, la United Fruit Company. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.